0: Amigos, les deseo unos muy buenos días, tardes o noches, ya sea la hora en la que estén escuchando este su podcast favorito. Mi nombre es Cecilia Morán y junto a mis compañeras Leticia Vázquez, Arleta Tanasio y Carla Torres, les estaremos hablando sobre algunos de los pensadores más importantes que se destacaron durante la época del derecho moderno. Para comenzar, yo les hablaré de Thomas Hobbes, quien fue uno de los más grandes filósofos políticos de esta época moderna. En su obra más famosa, El Leviatán, Señala el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. A diferencia de otros pensadores, Hobbes no creía que las formas de gobierno podían dividirse entre buenas o malas, y tampoco que pudieran existir un gobierno donde la soberanía se repartiera entre diferentes sectores sociales. Hobbes creía que el poder era absoluto e indivisible. que Cada ser humano busca su propia conservación. En primer lugar, lo que da origen a la competición y a la desconfianza entre los seres humanos, en el estado natural no existen distinciones morales objetivas, por lo que dicha competición da lugar a un estado permanente de guerra de todos contra todos, en el que cada cual sigue exclusivamente para la obtención de su propio beneficio. Dado que no hay lugar para las distinciones morales, no se puede juzgar dichas pasiones como buenas o malas. Podría parecer que Hobbes al hacer depender de las pasiones la acción de los seres humanos en el estado de naturaleza, y al aparecer caracterizado tal estado como una guerra permanente de todos contra todos, un estado en el que el hombre es un lobo para el hombre, sugiere que las pasiones son un elemento negativo de la conducta humana, que el ser humano es malo por naturaleza y él mismo se encarga de rechazar esta interpretación. En el est que es un estado de guerra permanente? El individuo depende para su seguridad de su propia fuerza e ingenio, no habiendo más límites para su acción que lo que éstas le impongan, ni pudiendo esperar la colaboración de otros para conseguir sus propios objetivos. Tal concepción del estado natural es una consecuencia de la consideración previa negativa sobre la naturaleza del ser humano y de sus pasiones. Es probable que Hobbes hubiera llegado a su formulación analizando la sociedad de su tiempo, pero presidiendo de aquellas características sociales que parecen imponer límites a nuestras acciones. Este modelo carece de toda validez objetiva, como sabemos en la actualidad, dado nuestro conocimiento de la evolución del ser humano, pero Hobbes está formulando su hipótesis casi tres siglos antes del desarrollo y aceptación de las teorías evolucionistas y del desarrollo de la sociología, aunque es una hipótesis que le permite justificar y fundamentar teóricamente la existencia de un poder absoluto, del Estado absolutista, sin necesidad de recurrir al origen divino del poder, divinidad en la que, por cierto, él no creía. Después de haber escuchado todo esto, se han preguntado si el ser humano tiene algún interés de salir de ese estado de naturaleza, pero aún más importante, si se puede salir de él o si es su naturaleza tal que eso no sea posible. Investigar cuál sea la naturaleza del ser humano a fin de poder determinar si el estado de naturaleza es susceptible de ser abandonado o no, Hobbes distingue dos aspectos de la naturaleza humana. La primera, las pasiones que se inclinan hacia la guerra y la paz, y la segunda, la razón. Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor de la muerte, el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por su industria. Después de haber escuchado todo esto, se han preguntado si el ser humano tiene algún interés de salir de ese estado de naturaleza, pero aún más importante, si se puede salir de él o si es su naturaleza tal que eso no sea posible. Investigar cuál sea la naturaleza del ser humano a fin de poder determinar si el estado de naturaleza es susceptible de ser abandonado o no, Hobbes distingue dos aspectos de la naturaleza humana. La primera, las pasiones que se inclinan hacia la guerra y la paz. Y la segunda, la razón. Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor de la muerte, el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por su industria. Al hablar del Estado como forma de organizar a una nación no era muy común para ese entonces, sin embargo, Maquiavelo había inaugurado en cierta forma esa tradición, tan solo unas décadas antes que Hobbes. Pero Hobbes no solo llegó para continuar este pensamiento moderno, sino también para confirmar que el poder debía ser delegado en el Estado. Así concluimos con Thomas Hobbes. A continuación, los dejo con mi compañera Leticia que les hablará de Locke.
1: Buen día, mi nombre es Leti Vázquez y yo voy a hablar sobre el filósofo John Luke. John Luke nació en Greenstone en 1632, estudió en la Christ Church de Oxford y es uno de los principales pensadores empiristas. Y este decía que el conocimiento humano parte de la experiencia. Una de sus frases célebres es ni ningún conocimiento más allá de su experiencia es uno de los padres del liberalismo político ya que establecía que la soberanía no está en manos del rey sino de la sociedad De ahí se comenzó con la idea de la democracia que hoy en día existe en la mayoría de los países
2: del mundo John
1: Locke también escribió sobre pensamientos políticos y económicos. Sobre el asunto político escribió dos tratados sobre el gobierno y una carta sobre la tolerancia. Este filósofo se convirtió en el defensor de las libertades de los hombres y de la tolerancia religiosa. También propuso que el poder legislativo y ejecutivo Debían ser separados, es decir, que en ese tiempo el monarca y el parlamento también creía que debería haber libertad religiosa y que los individuos deberían tener derechos.
2: Locke, en cuanto a derechos,
1: decía que debería existir la propiedad privada y la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad deberían ser derechos inalienables del hombre es decir que no se le podían ser negados por naturaleza sobre la igualdad él creía que tanto reyes y nobles deberían estar sometidos a las leyes que estaban sometidos sus este, subordinados y que deberían estar en el mismo nivel entonces Decía que las leyes se hicieron para los hombres
2: y no los hombres para las leyes.
1: Luke creía que el estado debería hacerse cargo de la justicia para evitar que las personas hicieran justicia por su propia mano. Y pues de esta manera existiera un pacto social y que la convivencia entre los seres humanos fuera más pacífica. Entonces, también otro de sus pensamientos era que la existencia del ser humano no estaba determinada y no estábamos eh, necesariamente aprender de todo, pues no, ten no tenemos esa capacidad. Y aunque Luke creía en Dios, eh, no sé,
2: inmiscuya in, in en, en los asuntos religiosos.
1: Sin embargo, sí creía que existía algo. En conclusión, eh, este filósofo nos damos cuenta de que sabía o tenía la idea de cómo debería ser la justicia entre los seres humanos y cómo debería funcionar eh, los derechos de las personas para que estos tuvieran um, libertad y que pudieran tomar sus propias decisiones sobre sus gobernantes y que existiera
2: la libertad. Entonces, um,
1: existen más filósofos que se basaron en él y serán los que van a explicar mis compañeras.
2: Gracias.
3: Hola mi gente, muy buenos días, mi nombre es Carla Torres Asencio, un saludo desde casa y aquí sus servidores. Hoy les voy a hablar sobre Jean Jacques Roussel eh, de 1712 y de 1778, fue un célebre escritor y filósofo francés del siglo XVIII demócrata, ideólogo de la pequeña burguesía, uno de los precursores ideológicos de los jacobinos. Sus concepciones filosóficas lo sitúan entre los, los deístas Roceau. Reconoce la existencia de Dios y de un alma inmortal. Como dualista, se representa la materia y el espíritu como dos principios eternos. Creía que la materia era pasiva e inerte Yex, representante del ala la izquierda pequeño burguesa de la ilustración francesa, Rousseau se hizo famoso como filósofo, sociólogo y esteta, como autor de obras de arte de Transcendental y uno de los históricos de la pedagogía. Las obras filosóficas y sociológicas principales de Rousseau son Discurso sobre el origen y, y los funcionamientos de la desigualdad entre los hombres, de 1755 y y contrato social de 1762. En cuestiones relativas a la concepción del mundo, Rousseau se atenía al deísmo, junto a la existencia de Dios, admitía también la inmortalidad del alma, concebía la materia y el espíritu como dos principios que han estado siempre, dualismo. Alguna teoría dicha por Rousseau es la siguiente. La esencia de la teoría, cuya formulación más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que di dispondría en estado de naturaleza. También decía que alguno de los principales aportes de Rousseau está considerado entre los más grandes pensadores de la ilustración francesa. Sus ideas sociales y políticas fueron... El pródulo de la Revolución Francesa, por su gusto literario, se adelantó al romanticismo y por sus conceptos en el campo de la educación, se le considera el padre de la pedagogía moderna. La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza. No, que nadie que sea tan rico como para poder comprar a otro, y que nadie sea tan pobre como para que ten como tener que venderse. Jean Jacques Rousseau. Filósofo ilustrador y, y tan seguido en su época como perseguido, el movimiento ilustrado apuesta por la razón como herramienta para hacer avanzar a la sociedad. Su progreso así será imparable. roseado de la idea del progreso, niega tal avance. El ser humano se ha degenerado y es la sociedad la que ha corrompido. El permiso de Rousseau choca con los optimismos de los ilustradores. A continuación les daré algunas de seis obras más destacadas de Rousseau. Algunas de sus obras más importantes de Rousseau son las siguientes. La Nueva Eloisa de 1761, El Contrato Social de 1762, Emilio de la Educación de 1762, Confesiones de 1782, Ensoñaciones de un Pasante Solitario de 1782 y La Botánica de 1802. La Nueva Eloísa y el Contrato Social y Emilio son las obras más importantes del que predicaba con el ejemplo. La Vuelta a la Naturaleza, a qué estado originario, originario donde el ser humano era libre, bondadoso y compasivo. La publicación de Emilio le trajo no pocos problemas al ginebrio, quien sufrió una dura percusión del gobierno y de la iglesia debido a las grandes novedades en relación a la educación. Por esto... Por hoy esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.
2: Hola,
4: buenas tardes a todos. Yo soy Arleta Atanasio y les hablaré sobre los pensamientos que tenía Kant. Bueno, para empezar, Immanuel Kant fue uno de los filósofos más grandes de la ilustración es de los más influyentes y famosos de la historia del pensamiento. El pensamiento de Kant influyó de manera decisiva en algunos de los grandes nombres de la filosofía de los siglos posteriores. Su huella es patente en las figuras más importantes del idealismo y del romanticismo alemán. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos, decía Kant sus críticas de la razón, si bien Kant legó a la humanidad una vasta producción de obras filosóficas de toda temática. Entre ellas se destacan dos, que sería la crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. Otro pensamiento que tenía Kant era sobre los principios metafísicos de la doctrina del derecho, Kant defiende la libertad del ciudadano como la capacidad de no obedecer a ninguna otra ley más que aquella a la que ha dado su consentimiento. Esto quiere decir que evoca principios reinvocados por la tradición republicana, tales como los de autonomía y autolegislación. En teoría, pues esto quiere decir que Kant define la libertad política a través de una fórmula que era esta. Bueno, decía que que nadie lo podía obligar a ser feliz a su modo, sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y cuando no cause prejuicios a la libertad de los demás para pretender un fin semejante, libertad que puede coexistir con la libertad de todos según una posible ley universal. Esta fue la primera definición de la libertad que invoca el derecho del ciudadano a obedecer solo aquellas leyes en las que puede ver reflejada su propia voluntad legisladora. Eh, la segunda definición remite, en cambio, al derecho de cada individuo de provocar su bienestar del modo que considere más conveniente. Esto quiere decir que sin que ello implique un prejuicio para coexistir con la libertad de otros, pues la libertad de cada uno ha de coexistir con la libertad de los demás bajo su propia ley universal. Y pues haciendo uso de, de esta distinción entre la libertad negativa y la libertad positiva, los intérpretes del pensamiento político de Kant han intentado establecer la definición del pensador con diversas tradiciones del pensamiento político y pues ellos fueron quienes consideraron a Kant como defensor de la libertad positiva. Y por último, el problema de la resistencia a la autoridad de la obediencia absoluta. Como ya hemos establecido que la idea del consentimiento a las leyes implicada en la definición de Kant de la libertad que aquí nos ocupa nos exige una participación directa del en el proceso de la elaboración de las leyes públicas, pues éste interviene en dicho proceso solo indirectamente a través de representantes. Y pues una consecuencia fundamental que Kant deduce de la idea de representación es que al delegar la soberanía en favor del representante del pueblo, reinicia la posibilidad de recobrar el poder que ha sido transferido. Esto implica básicamente que no podrá obtener resistencia legítima.
0: Y bueno, ha llegado la hora de despedirnos de este su podcast favorito. Les doy las gracias en nombre de todas mis compañeras y los esperamos
2: en otro episodio de Le Dereché con las peonias.